1: el curso que tenemos establecido para este año y como es natural pues hemos de hablar de los vehículos más densos con el fin de llegaros a conocer mejor vivimos en un cuerpo físico y es posible que no lo conozcamos lo suficiente pensamos que lo conocemos pero en realidad no conocemos cómo y de qué manera siente y actúa hay, toda un hay todo un trabajo de disciplina y de purificación en el cuerpo físico que después de todo es, el último, es la última manifestación de la propia personalidad en estos momentos lo que estamos haciendo es intentar además del cuerpo físico conocer Toda esa personalidad que merece toda nuestra atención y merece una auténtica transformación. Es indispensable para alcanzar un estado de conciencia superior al físico. Así que la comprensión de esta relación que subsiste entre la personalidad y también la individualidad, es decir, lo que es la triada superior Atma, buddhimanas es algo que arroja mucha luz sobre precisamente los problemas fundamentales de lo que es la vida espiritual tenemos que tener en cuenta que van a surgir problemas fundamentales cuando encauzamos una transformación que nos va a conducir a un conocimiento de lo que es la vida superior y la vida espiritual. En tanto que la conciencia está confinada a la esfera de la personalidad, y en tanto que nos identifiquemos también con esta entidad ilusoria que es la personalidad, y en tanto que llega a la existencia también en cada encarnación, en cada encarnación está esta personalidad llega a la existencia. Para todos los propósitos prácticos, nosotros somos esta entidad y hemos de compartir, como es natural, su destino. Estableciendo de hecho de que nosotros no somos este cuerpo, pero sí hemos de compartir el destino de ese cuerpo, porque en ese cuerpo se van a desplegar toda una serie de escandas del pasado que deben de ser transformados y quién los debe de transformar nosotros y cuando digo nosotros no digo el cuerpo físico digo la entidad que tiene que gobernar ese cuerpo físico ese cuerpo emocional y ese cuerpo mental hoy por hoy la humanidad en general y también nosotros tenemos una gran identificación con nuestra personalidad estamos plenamente identificados con la personalidad es posible que sea el momento oportuno para darnos cuenta de esa identificación y también llegar a entender y comprender que no somos esta personalidad que esta personalidad es temporal durará unos años y después desaparecerá pero nosotros continuaremos estando siempre ahí presentes y cuando digo nosotros digo la realidad del hombre, del ser entonces hay que profundizar mucho sobre este particular para que lleguemos a darnos cuenta realmente de que no somos esta personalidad en la cual estamos plenamente identificados este es el gran problema siempre decimos, pues, me duele el cuerpo, me duele la cabeza tendríamos que decir este cuerpo tiene dolor la cabeza de este cuerpo tiene malestar o sea, hay que establecer la diferencia entre lo que somos y el vehículo con el cual nos servimos cuando se nos estropea el coche decimos tengo el coche estropeado porque no estamos identificados con el coche y nos servimos de él y nos desplazamos nuestro cuerpo físico es el coche que el alma utiliza para vivir en el mundo físico y desplazarse dentro de él por lo tanto, podríamos decir, tenemos el cuerpo estropeado, malucho ¿Eh? Tengo la cabeza, ten, ten, el, la cabeza de este cuerpo no está muy bien tendríamos que establecer la diferencia siempre entre lo que somos y lo que no somos entonces para todos los propósitos prácticos nosotros somos esta entidad ahora porque estamos imbuidas dentro de esta entidad y hemos de compartir como es natural su destino yo diría y mejorarlo hemos de compartir el destino y mejorarlo y transformar los aspectos negativos que vayan surgiendo, en aspectos positivos, constructivos. Si vivimos simplemente y exclusivamente para nuestros pensamientos y sentimientos y continuamos embebidos en los intereses temporales de lo que es nuestro propio yo inferior, intereses temporales suyos, entonces... La disolución de este yo, lo cual es inevitable, debe de ocurrir en un momento u otro, ocurrirá que nos daremos cuenta de que también estamos muriendo en la disolución de ese cuerpo físico. porque no hemos establecido la separación? Tú eres un cuerpo en el que yo debo de utilizar y no tengo nada que ver contigo, simplemente eres mi vestido de carne, eres mi instrumento, y tenemos que trabajar juntos. Pero si esto no lo hacemos, entonces el cuerpo físico tiene que morir, y nosotros si estamos identificados con él, morimos con él. Me diréis, ¿pero morimos para siempre? No, evidentemente, nos quemuramos, quedamos como dormidos, sin darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo y es importante pasar de un mundo a otro con un estado de conciencia despierto y abierto ¿veis la diferencia? pasar de un mundo a otro consciente si estamos identificados con el cuerpo pues entonces morimos con el cuerpo y quedamos dormidos Y ya despertaremos a su debido tiempo en el subplano al cual pertenecemos por ley de evolución. Sencillamente eso sería así, ¿no? Pero si desplazamos nuestro centro de conciencia, del físico, lo desplazamos desde la personalidad hacia la individualidad y nos damos cuenta, o sea, nos damos cuenta que estamos desplazando el centro de conciencia, de lo que es personal a la individualidad a Atma, Budi y Manas no simplemente pensamos o sentimos que nosotros somos esa entidad espiritual que ya sentimos o experimentamos o que pensamos que somos esta entidad espiritual que es consciente como es natural en su naturaleza divina entonces la personalidad se convierte simplemente en una pertenencia nuestra. Entonces ya la personalidad ya no tiene movimiento propio. Se movirá siempre y cuando nosotros digamos que se mueva y hará siempre todo aquello que digamos que deba de hacer, porque será una pertenencia nuestra. Igual que nuestra ropa es una pertenencia nuestra, la podemos cambiar, nos podemos ponernos pantalones o nos podemos poner una chaqueta o una camisa, lo que queramos o nos la podemos quitar y lo que ocurre a la personalidad en realidad ya no nos afecta a nosotros todo aquello que le pueda ocurrir ya no nos afecta porque no hay identificación con ella es un instrumento, una herramienta una herramienta de la cual debemos servirnos porque es la herramienta para estar en el mundo físico cuando el cuerpo físico muere nosotros pasamos a otro mundo porque no hay un cuerpo físico ya en este mundo físico para nosotros ¿eh? si nuestra ropa se estropea y queda inservible seguro que no nos sentimos desgraciados cuando la ropa pues, se nos rompe se nos ensucia nos la quitamos y nos ponemos otra Porque sabemos que podemos desecharla Y sabemos que podemos conseguir otra ropa Hola Pero si nuestro cuerpo físico envejece Aquí ya la cosa cambia Si nuestro cuerpo físico envejece Que es una ley natural De la naturaleza que debe de envejecer Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos sentimos desgraciados como si todo terminara ya para nosotros y es todo lo contrario cuando el cuerpo envejece quiere decir que hemos aprovechado en esa existencia hemos obtenido suficientes experiencias ya en ella y ya que es el momento de irnos retirando de él porque en realidad ya no nos movemos como nos movíamos antes dentro del cuerpo físico por lo tanto si estamos plenamente identificados nos sentimos desgraciados como si todo ya hubiera terminado para nosotros nadie quiere envejecer y en realidad es lo más hermoso que existe para el ser humano envejecer ¿por qué? porque se aprovechan todas las ocasiones y experiencias que la vida nos está ofreciendo y en la vejez también cambia un poco la polaridad de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Si se muere en la juventud, se pierden las experiencias de la segunda juventud y de la tercera juventud. Si desencarnamos en la tercera juventud, hemos aprovechado la segunda juventud y la primera juventud. Eso, como hay una identificación con el cuerpo, el mundo no lo tiene en cuenta. El mundo idolatra un cuerpo joven. Y entonces a las personas mayores se las aparta un poquitín. ¿Por qué? Porque ellas están fuera de este mundo, te dicen. Y en realidad tienen toda la experiencia que ellos les falta tienen toda la experiencia evidentemente que hay casos como todos sabéis hay casos que, que se han quedado anclados en el pasado eso también hay gente mayor que está, está anclado en los 25 o 30 años no ha sabido ir envejeciendo al mismo tiempo manteniendo una visión clara de lo que es la vida ¿Eh? por dentro podemos tener un cuerpo maduro o viejo pero por dentro podemos ser jóvenes activos reflexivos medita med meditativos ¿eh? y podemos estar en perfectas condiciones por dentro pero el cuerpo ya tiene sus carencias por lo menos hablo por mí yo supongo que a todos vosotros esto os ocurre que aunque seáis jóvenes no tenéis la juventud de los 20 años. Y hay cosas que ya no podéis hacer. No podéis hacer porque ya pasó aquella época. Bueno, pues dejaréis de hacer cosas más adelante, porque vuestra época también pasará. Y entraréis una tercera juventud. Y en esa tercera juventud, entonces la cosa por dentro es más esplendorosa. ¿Mm? Es más esplendorosa porque se ven las cosas de distinta forma lo mismo que estáis viendo vosotros se ven de distinta manera con unos ojos más descansados digámoslo en el sentido de la serenidad ¿Eh? con un juicio más reposado siempre y esto es importante envejecer envejecer pero mantener siempre una mente joven ¿Eh? ¿por qué? ¿por qué nos identificamos con el cuerpo físico? aunque intelectualmente podamos saber y que lo sabemos que solo es un instrumento si ya sabemos que el cuerpo físico es un instrumento ¿por qué todavía nos identificamos con él? eso es lo que hay que reflexionar el verdadero problema de la vida espiritual es ver de qué manera podemos desplazar el centro de conciencia que ahora está situado en la personalidad, poderlo desplazar, como antes hemos dicho, a la individualidad. Es decir, pasar del centro de la conciencia de lo que es personal, a ver si me acuerdo... La... Ah, no, no, pues no, déjalo, déjalo, es igual, ya tenemos esto. Esto es lo personal, como todos sabéis, este, estos puntitos de aquí hacia abajo, esto es lo personal. Entonces pasar el centro de conciencia de lo personal, pasarlo a la individualidad. Es decir, pasarlo aquí. Esto es lo que estamos ahora intentando realizar, formalizar en nosotros, que la conciencia pegue el salto de ir desde lo personal a la individualidad y volvemos a la personalidad, porque así se puede leer. ¿Y cómo podemos vivir <coughs> desde ese centro utilizando la personalidad como un simple instrumento en los planos inferiores? Cuando conseguimos esto, todavía estamos actuando a través de nuestro propio cuerpo físico, de nuestra mente y de nuestras propias emociones. Pero somos conscientes durante todo el tiempo de ese dualismo que existe entre nuestro ser real y los cuerpos que utilizamos en los planos inferiores es decir, en el mundo astral, mental y físico ¿somos conscientes de ello? ¿somos conscientes en todo momento de nuestra naturaleza superior la que antes hemos, hemos dicho? ¿somos conscientes de nuestra naturaleza superior? algo que hay que tener muy presente so, sabemos que debemos de acceder ¿Pero somos conscientes de ello? ¿De que también descendemos a estos vehículos de conciencia de la personalidad con el propósito de utilizarlos en sus respectivos planos? ¿Somos conscientes de esto? No lo somos. Somos conscientes de que estamos en el cuerpo físico, en nuestras emociones y en el cuerpo mental pero no somos conscientes de que estamos en momentos determinados en la individualidad y se trata de trasladar el centro de conciencia desde lo personal a la individualidad Atma Buddhimanas. Este, afi este afianzamiento de conciencia en los reinos espirituales superiores nos da la libertad nos da la inmortalidad y nos da también lo que se dice la felicidad ¿por qué? pues porque nos independiza de la personalidad que está sujeta a toda clase de limitaciones por eso es tan rico y tan importante establecer esa conexión consciente claro está esta conexión consciente con la triada superior Atma, Budi, Manas porque esto nos da la plena libertad. Dejamos de ser prisioneros de nuestro cuerpo mental, emocional y físico. Porque la conciencia los ha trascendido. ¿Estamos? Porque ¿qué es lo que evoluciona? ¿Qué es lo que se desarrolla? Es la conciencia. No es ni el cuerpo físico, no es ni el cuerpo emocional y no es ni el cuerpo mental, es siempre la conciencia. Ahora bien, si la conciencia se desarrolla, despierta y evoluciona, también nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental mejoran muchísimo, mejoran enormemente porque mejoran en relación al estado de conciencia que vamos despertando ¿Mm? esto es importante como consecuencia del despertar de la conciencia mejoran nuestros vehículos o nuestros instrumentos de conciencia podemos ser capaces nosotros de incluso de prolongar nuestra existencia física durante algún tiempo y podemos vivir también en un mundo celestial durante miles de años podríamos realmente hacerlo pero tiene que llegar el momento en que las causas que nosotros hemos generado kármicamente en esa encarnación se agoten y esa personalidad se disuelva para no volver jamás a la existencia eso es algo que hay que tener en cuenta la personalidad que sois va a desaparecer se va a, se va a disolver y nunca jamás volverá a la existencia porque vosotros no sois la personalidad vosotros y yo no somos esta personalidad vosotros y yo somos esta individualidad que a su debido tiempo se individualizó y adquirió conciencia de sí misma y entró en un proceso de adquirir el conocimiento que el mundo de la dualidad tiene reservado para el desarrollo de esa propia y divina conciencia que es la manifestación de algo todavía más elevado algo que es todavía superior a lo cual llamamos monádico que en este dibujo no, la, no tendrían que verlo dibujado. En, en este dibujo tendría, tendría que ver el triángulo. Sí, pone el otro. Tendría que ver el triángulo de la monada. Porque precisamente lo más grande es lo que han hecho más pequeño. Bueno, no es que sea más grande y más pequeño, pero lo que es más importante para nosotros tendría que estar un poquitín más resaltado en el dibujo no se ven las letras no se ven las letras pero bueno se ve el diagrama ¿eh? se ve el diagrama entonces lo más importante para nosotros es alcanzar finalmente esto de aquí tenemos un plan un plan de trabajo en esta asistencia. el plan de trabajo en esta existencia es despertar la conciencia que está, se está moviendo alrededor de estos tres grandes planos de la naturaleza físico, astral y mental estamos ahí metidos y no nos salimos y cuando desencarnamos y morimos es que como que no hemos hecho el paso entonces desencarnamos ¿eh? salimos del plano y entramos otra vez en los planos invisibles pero no nos movemos estamos en, en ese estado de conciencia y volvemos a encarnar y volvemos a caer en este mismo estado de conciencia si nosotros en ese estado de conciencia saltamos y alcanzamos aquí entonces empezamos a gobernar ya nos movemos en un mundo superior porque nos movemos ya en el mana superior que va ampliando su conciencia hacia budi y hacia atma y cuando nosotros ya tenemos autoconciencia en atma la conciencia se está moviendo en todo esto Claro, no solamente se está moviendo en el cuerpo físico sino que se está moviendo los mundos espirituales, y desde los mundos espirituales gobernamos los personales. ¿Por qué? Porque no hay identificación. Ustedes dicen, ay, qué aburrido debe de ser. La personalidad tiene que, esto lo piensa, debe ser muy aburrido no tener contacto, no tener eh, identificación con las emociones y con los pensamientos. Debe ser muy aburrido, ¿no? precisamente es una liberación Hola. precisamente es una liberación de ahí viene la palabra liberación que es sinónimo de iluminación ¿Te ¿Das cuenta el cambio que hay cuando uno se libera del yugo opresor de lo que es la personalidad y la gobierna desde arriba entonces se libera del yugo opresor de esa personalidad que te hacía hacer lo que ella quería ¿qué es lo que nos hace hacer la personalidad? como la conciencia está sujeta en ella nos hace hacer todas aquellas cosas que el mundo quiere que hagamos lo que nos ofrecen pues anuncios por televisión nos dicen cosas nosotros nos, nos cogemos a estas cosas y las queremos o, o bien cualquier otro tipo de cosa que queramos obtener del mundo entonces todo esto de aquí está sujeto al mundo físico y cuando la conciencia accede a ese a ese otro estrato superior entonces el mundo esto que voy a decir es gordo el mundo desaparece claro y aquí se crea algo muy complejo pues el, mundo, el mundo desaparece, claro. Para la conciencia espiritual que ha entrado en los mundos espirituales, el mundo exterior desaparece, porque no hay identificación con él. ¿Quién tiene la identificación? La personalidad de la cual ella se está sirviendo. Pero la individualidad, ella actúa desde los mundos espirituales. Y, Está en contacto con el mundo exterior cuando su conciencia entra en el plano personal. ¿Verdad que es complejo esto? Es una paradoja, ¿no? Porque yo estoy vivo, utilizo los cuerpos personales, pero mi conciencia no está en el mundo. Mi conciencia ha desaparecido del mundo. Lo mismo ocurre cuando os vais a dormir. Aunque os parezca una paradoja lo que he dicho, os ocurre lo mismo cuando os vais a dormir. Cuando os vais a dormir, vuestra conciencia se retira del mundo. ¿No es así? Vuestra conciencia se retira del mundo.
0: No, está en el ¿Cómo? Los sueños es el, es el lenguaje del subconsciente. Sí, cuando pero soñamos y nos vamos a dormir, el subconsciente trabaja.
1: Sí, pero su conciencia está en, nuestro, en, en nuestra personalidad pero cuando la conciencia pega al salto ya no hay un subconsciente todo el subconsciente ha sido ya regenerado por lo tanto claro, el subconsciente tiene que ser regenerado si no la conciencia no puede acceder
0: pero cómo se domina el subconsciente
1: no se trata de dominar, se trata de transformar pensamientos emociones sentimientos y acciones haciendo esto Va saliendo el subconsciente va saliendo y lo vamos transformando. El subconsciente es aquello que no queremos ver y está ahí metido porque no nos ha gustado, hemos obrado mal y hay cosas que está, y, y hay cosas del subconsciente de las vidas que están ahí escondidas, causas kármicas que irán saliendo y que deberán de ser y, deberán de ser transformadas por nosotros mismos entonces, claro, es muy paradójico, si nuestra conciencia está aquí bueno, lo que decíamos, cuando nos vamos a dormir vuestra conciencia sale del cuerpo físico y entra en un plano inmediato superior que puede ser el astral pero, vuestro cuerpo físico está en el mundo físico pero vuestra, vuestra conciencia no está en el mundo físico vuestra conciencia está en el mundo astral y hay el mundo de los sueños con sueños y hay otro estado que es superior que se llama el mundo de, de sueño profundo o de sueños sin ensueños no sueños con ensueños sino sueños sin ensueños que quiere decir que la conciencia está aquí como mínimo y entonces claro no hay recuerdo de estas cosas que se han vivido aquí no hay recuerdo porque no hay mente entonces cuando uno pasa su conciencia, el centro de la conciencia de lo personal, a la individualidad o al mundo espiritual, entonces el individuo vive en ese mundo espiritual. Y cuando actúa en el mundo físico, en el mundo mental o en el mundo astral, entonces proyecta la conciencia hacia esos mundos. Por eso los grandes maestros siempre están retirados del mundo. Y desde los mundos internos actúan con las mentes de las demás personas. Como dijo Nisargadatta en una ocasión, un discípulo le dice, pero usted, usted nos está instruyendo, usted nos está hablando. Si usted está hablando, quiere decir que tiene pensamientos. Y él dice, yo no tengo mente, no puedo tener pensamientos. No tengo mente. Porque él está fuera de la mente. Y dice, pero usted está hablando. Y dice, ¿por qué yo utilizo vuestras mentes? No tengo necesidad. Y si quiero utilizar mi mente, puedo, si quiero utilizar la mente de esa personalidad, la puedo utilizar. Por eso los grandes instructores tienen discípulos, en los distintos países, discípulos en Inglaterra, discípulos en Francia, discípulos en España, discípulos en Alemania, y se comunica con todos ellos, sin necesidad de desplazarse en ninguna parte, porque un discípulo es alguien que ha trascendido lo personal. Y entonces aquí no hay distancias, y un instructor, entonces, puede comunicarse directamente con sus discípulos sin tener que desplazarse de ningún lugar. Este es un poquitín el proceso de, de transferir la conciencia o el centro de conciencia de lo personal a lo individual. El hombre sabio... <coughs> <coughs> el iniciado, un hombre sabio, se da cuenta de esta realidad, por eso sabio, se da cuenta de esa realidad, y sabe que es un marinero, es un ejemplo, en un bote, destinado a naufragar algún día, es un marinero dentro de un cuerpo físico, dentro de un bote, que está, está destinado a naufragar algún día, y aprovecha, dice, la primera oportunidad para buscar lo que se dice tierra firme desde donde pueda observar con ecuanimidad el proceloso mar de la existencia es retirarse y observar la vida es salir de tu propio cuerpo físico y observar la vida y esta tierra firme es esa conciencia espiritual que he estado mencionando es esa conciencia espiritual que mora en nuestro interior porque es nuestro verdadero hogar aquí por lo tanto en nuestro interior está esta realidad oculta que debemos de algún día conocer por eso antes os he dicho que vosotros ni yo no nos conocemos parece que conocemos a esta personalidad... pero solamente conocemos... algunas de sus reacciones... os habréis encontrado en alguna ocasión... que habéis tenido una reacción que después... os habéis dicho... pero cómo es que yo he reaccionado de esta manera... si ¿Sí o no soy así... si hemos reaccionado de esta manera es que de alguna manera tenemos algún control sobre ese tipo de reacción. Pero un control no quiere decir una transformación. Hay que aceptar primero lo que realmente observamos en nosotros y que no nos gusta, y después transformarlo. Que esto es muy importante. Se llama la autotransformación. ...en etapas posteriores... <coughs> en ...etapas más adelantadas ya... ...este centro de conciencia... ...que se ha desplazado... ...hacia... ...el centro... ...de la individualidad... ...en etapas posteriores ya más adelantadas... ...este centro de conciencia va a ir desplazándose paulatinamente y a medida que vamos adquiriendo lucidez en la conciencia irá desplazándose, ascendiendo en los inmediatos planos superiores hasta ubicarse en el centro de lo que es la conciencia monádica. Porque ya no se trata solamente de pegar este salto aquí, sino que a partir del momento en que pegamos este salto aquí, se inicia lo que se llama la evolución superhumana. Esto es la evolución humana. Si nuestra conciencia accede aquí, a partir de ese momento, nosotros estamos en un proceso de evolución superhumano porque somos más que humanos en cuanto a desenvolvimiento de la conciencia no en cuanto a desenvolvimiento de nuestro cuerpo físico porque continuará este cuerpo físico cuando tengamos el centro de conciencia aquí este cuerpo físico continuará envejeciendo y también terminará su vida como es natural es posible que la vida de este cuerpo físico se prolongue como el doble de una vida física nuestra. Porque un instructor de conciencias, aquí ya es un instructor de conciencia, puede mantener su cuerpo físico vivo un puñado como el doble de los años que vivimos físicamente. Se dice que el cuerpo físico está preparado para vivir 150 años. Pero los instructores de los instructores de espirituales eh, maestros espirituales utilizan su cuerpo físico aproximadamente entre 300 y 350 años físicos. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo no están en el cuerpo físico. Están ellos en los mundos internos el cuerpo físico está en un estado de eh, ¿cómo se llama? relantí Re,
0: Letargo. Letargo. no,
1: relantí en francés es relantí, relantí. Relantizado.
0: Relantizado.
1: relantizado. esta es la palabra claro. está en un estado de relantizado es decir que para, por cada respiración que hacemos nosotros cada respiración en el tiempo de esta, o sea, el tiempo que utilizamos en esta respiración, ellos pueden a ver, eh, la respiración que hacemos durante una hora, por ejemplo, ellos hacen una ese cuerpo físico. En un, eh, quedan, el cuerpo físico les queda como en un estado cataléptico, digámosle, de esta vez, un estado cataléptico que relantizan todas sus funciones no sé si habéis oído hablar que en la India hay gente que se entierran se entierran? en la
0: India, en la,
1: en, la India. ¿en la India se
0: entierran sí. bajo tierra? se
1: entierran dentro de unas urnas completamente selladas y los entierran dentro y al cabo de seis meses los les abren y el hombre vuelve otra vez a la vida Estoy, se han hecho investigaciones médicas con gente allí tomando nota de todo, porque la, se relantiza el proceso de eh, proceso de pulsación se ral, y, y, de pulsación del corazón. Sí, es como, sí. como, como invernar, exactamente, es como invernar. Pero están en vida y mantienen ese prana que mantienen dentro es lo que les mantiene y después durante todo ese tiempo y al despertar tienen que hacer una serie de técnicas para volver otra vez a reincorporar la vida a ese cuerpo que, porque está, estaba disminuida disminuida por ejemplo vosotros habéis oído decir que antiguamente cuando se moría la gente los enterraban pues al, día, al mismo día o día siguiente pero luego se encontraron, hablo de años, se encontraron que cuando pasaron años, se encontraron que dentro del de ataúd, cuando ponían otro, pues había despertado, la persona había despertado, entonces pues claro, se había dejado las uñas rascando el ataúd porque había despertado. Y acordaron de poner tres días antes de enterrarlos porque un estado de catalepsis dura aproximadamente estos tres días y si al cabo de los tres días no la vida no se ha reincorporado pues quiere decir que estaba muerto hoy día esto ya no es preciso porque hay aparatos aparatos que detectan esta pulsación mínima pero antiguamente esto no existía entonces había mucha gente que eran enterrados vivos y no lo sabían de ¿Eh? estos muchos un estado de catalepsis, el médico no encontraba pulso, no había respiración, y entonces ya está muerto <coughs> y lo enterraban. Y es cuando entonces despertaba. Bueno, ese estado de catalepsis, cuando uno llega a ese estado de catalepsis, pues prácticamente no hay no hay movimiento, todo está relantizado. Yo no ¿Pedón? digo que ellos deben es cortar sí, parar sí. bueno lo que hacen es parar, parar eh, eh, el movimiento pulsatorio de la vida misma digo yo no sé porque esto lo he leído yo no, no, no he estado delante de todo esto pero lo he leído en, en artículos científicos donde se han hecho esas pruebas y aún continúan haciéndose estas pruebas y aquí no hay no hay truco, aquí son gente que son yogis que llegan a ese estado de, de conciencia en que pueden permitirse eh, el, es la palabra justa el lujo de relantizar sus funciones físicas y mantenerse mantener el cuerpo físico en un estado de quietud y al cabo de seis veces pues lo sacan, e incluso han habido otros que han estado nueve veces y entonces tienen unos cables que están conectados ahora unos cables que están conectados y tienen un ordenador donde realmente allí se está viendo que la vida está todavía en este cuerpo físico
0: ¿pero todavía están en unas ánforas? metidos en ánforas?
1: sí, sí en unas urnas selladas dentro de la tierra y la tierra encima sí. bueno, está está contra ese escrito, esto está en, en libros de Oriente, Orientalistas o sea <coughs> por eso el pranayama, habéis oído hablar en el yoga, habéis oído de hablar el pranayama, en el pranayama lo que se hace es relantizar, nosotros nosotros lo que hacemos es es respirar una respiración tras otra, no, no hay, no hay un espacio intermedio, respiramos y volvemos, y venga y volvemos, no paramos, no paramos, no paramos y en realidad, entre dos, entre dos, entre, dos respiraciones, entre dos respiraciones, hay lo eterno que se manifiesta. Si lográramos parar ese tiempo, estaríamos en lo eterno. Por eso cuando se habla del pranayama, hay que seguir el ritmo de la respiración y al seguir el ritmo de la respiración no se piensa en nada más que en el ritmo y entonces el individuo establece una separación entre respiración y respiración que coincide entre pensamiento y pensamiento entre dos pensamientos si pudierais pararlo si pudierais pararlo os pudierais parar entre dos pensamientos estaríais en lo eterno porque parar el funcionamiento de la mente cuando no hay mente hay lo eterno o sea que lo eterno siempre está a nuestro alrededor pero no, no lo aprovechamos suficientemente no lo aprovechamos nada yo diría porque eh, tras un pensamiento viene otro tras un cuando pensamiento viene otro cuando
0: dice por favor cuando dice no lo aprovechamos Quiere decir que no tenemos conciencia de que existe,
1: ¿no? Ahora tenemos conciencia de que existe, pero tampoco lo hacemos.
0: Una cosa es saberlo, otra cosa es ser consciente.
1: Ya, ya, nosotros sabemos ahora, los estudiantes, sabemos que esto es así, pero no lo estamos haciendo. Y entonces se nos dice, hay que practicar... Pranayama y meditación. Meditación es precisamente... ...ir quitando pensamientos... ...ir quitando pensamientos... ...y quedarnos finalmente con aquello que nos interesa. Pero lo importante es... ...entre dos pensamientos... ...hay lo eterno. Y no hay pensamiento. Entre dos pensamientos no hay pensamiento estamos en un punto cero
0: sí,
1: sí, sí. ¿Eh? Claro, entonces...
0: es el vacío ¿Eh? es
1: el vacío claro, hemos vaciado la mente de todo lo personal no hay nada en este momento en la mente por lo tanto estamos fuera Hemos pegado, hemos salido de esa mente y hemos entrado en este punto este es el proceso de la meditación el proceso de la meditación es estar aquí, pero vamos eliminando pensamientos, porque te, en principio ponemos un pensamiento. Un pensamiento que es el que nos va a guiar. Bueno, quiero elevar mi conciencia a un pensamiento de amor. Por ejemplo, ¿no? O de altruismo, o de servicio. O quiero pensar... Eh, 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 en el núcleo profundo de lo que es una rosa, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy pensando en la rosa, porque estoy meditando, estoy meditando en la rosa que yo creo, en mi propia imagen, en mi propia mente creo la imagen de la rosa, y entonces yo voy elevando la conciencia hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y llega un momento que yo continúo con la imagen de la, de la de la rosa en mi interior y entro aquí. Y cuando entro aquí, yo soy uno con la rosa. La rosa y yo somos uno. Ya no hay un meditador que medita con una rosa. La rosa y yo somos uno. Y entonces yo descubro, en un estado profundo de contemplación, no de meditación, sino de contemplación yo descubro la esencia de vida de la propia rosa que es la esencia de vida que me mueve a mí ¿veis? y no obstante cuidado, eso es muy bueno porque hemos empezado a eliminar toda una serie de procesos pero no es la totalidad porque estamos todavía aquí y en mente porque mente es todo esto. Mente inferior, mente superior. Y ahora se trata de que la conciencia salga de la mente. Mientras estoy en un estado contemplativo, estoy en la mente superior. Que es maravilloso. Porque esa mente superior está recibiendo la luz de Budi budi se simboliza como un espejo que recibe la luz de atma y la transmite al mana superior estoy recibiendo la luz de budi y entonces este individuo descubre cosas que son maravillosas un investigador cuando día y noche está investigando sobre algo que no come ni duerme porque está investigando él está, está colocando su mente aquí y cuando su mente se coloca aquí entonces se se le hace se le, se le abre la luz digamos así se le abre la luz y el individuo descubre lo que está hecho ahí en el mundo de las ideas y cuando esto ya lo ha visto claro aquí lo ha visto claro entonces lo trae aquí y aquí lo desarrolla a través de la mente inferior aquí lo descubre y aquí lo desarrolla porque aquí no puede descubrir nada aquí se desarrollan las cosas pero aquí se descubren entra en el mundo de las ideas por eso al cuerpo causal o mundo causal o mente superior se le llama el intelecto brillante este es el intelecto objetivo o concreto y este es el intelecto abstracto o brillante, porque recibe la luz de Budi y ahí se ven claras las situaciones. Bueno, he Querido, esto pues resaltarlo, porque es importante de que nos demos cuenta de lo maravilloso que es trasladar nuestro centro de conciencia. Es importante que ahora tengamos muy claro que nuestra labor en la actualidad en el estado de desarrollo de nuestra propia conciencia es importante que la traslademos a esa conciencia traslademos el centro de conciencia lo traslademos a ese punto y esto será un cambio enorme un cambio enorme que permitirá <coughs> que el dormido despierte no sé si me entendéis lo que estoy diciendo que el que está dormido despierte porque en nuestro interior el yo está dormido no participa de las cosas que hacemos aquí abajo porque no es un mundo y decimos está dormido el durmiente el durmiente se despierta y entonces la conciencia de aquí queda supeditada a la voluntad del yo Así como ahora nuestra conciencia está supeditada a la personalidad La conciencia se libera de la personalidad Coloca su centro aquí y de aquí domina y gobierna esa personalidad Cambia mucho de ser dominados a dominar nuestro propio sentido de evolución Bien, continuamos cinco minutos más si vamos a pisar este sendero que nos conduce a ese mundo sin forma espiritual y divino y finalmente nos, también nos lleva o nos conduce a la perfección debemos, deberemos entrenar, deberemos desarrollar el cuerpo físico de tal manera que sea capaz de desempeñar sus funciones tan perfectamente como sea posible no que yo, mira ya funciona y ya está bien o mira ya he quedado bien hago esto, mira tengo que tengo que quedar bien y ya está y, y dices ya, 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 ya he hecho lo que tenía que hacer para quedar bien, no lo mejor que se puedan hacer, quedar lo perfectamente, lo más perfectamente que sea posible en todos los sentidos, con las personas, con las cosas, con las situaciones. Es verdad que, que existen ciertas pues como es natural limitaciones inherentes a la naturaleza del plano físico. Es verdad, hay ciertas limitaciones en nuestro propio cuerpo físico que no pueden ser salvadas, que no podemos pues cambiarlas o hay ciertas limitaciones físicas que no pueden ser cambiadas pero aún con estas limitaciones dice la enseñanza es posible llevar al cuerpo a un estado de eficacia y perfección mucho más superior de la que hoy aún precisamente o ahora podemos nosotros bajo conducirla como instrumento como instrumento del alma conducido como instrumento de alma el problema inicial para mí es poner el cuerpo físico bajo nuestro propio control poner el cuerpo físico bajo nuestro propio control como antes hemos mencionado que no es fácil poner el cuerpo físico bajo nuestro propio control sin conseguir algún control y esto es importante sin conseguir ningún control no es posible ni purificarlo ni hacerlo suficientemente sensible para que responda a las vibraciones exquisitamente delicadas que llegan de lo interno ¿Eh? es imposible no lo podemos registrar no, no podemos nosotros percibirlas porque hay cosas en nuestro interior que cuando esto se abre hacia nosotros podemos quedar maravillados. En alguna ocasión en alguna ocasión algo habrá ocurrido, que habrá cambiado un poco nuestras vuestras vidas, algo ha sucedido. En cada existencia hay cosas que suceden en nuestra vida que cambian totalmente nuestra, nuestra manera de observar la vida, ¿no? Como el cuerpo físico tiene cierta semi es decir, hay una cierta, yo diría, una, una conciencia instintiva, hay una cierta semiconciencia que es instintiva, además de costumbres también que están ahí, eh, idiosincrasias arraigadas, arraigadas, se resiste por todos los medios yo diría a nuestras tentativas de cambiar sus propias costumbres se resiste a cambiar sus propias costumbres sabemos que hacemos cosas que no debemos de hacer y lo sabemos y queremos cambiarlas el cuerpo se resiste es tenaz Porque quiere continuar
0: tiene memoria
1: Claro, y, y del placer que esto le da y la costumbre establecida también pero hemos de ser más tenaces nosotros que el propio cuerpo físico porque es la conciencia la que debe de gobernar y no el cuerpo físico es verdad que la mayor parte de las dificultades para cambiar nuestro modo de vivir no se deben al cuerpo físico sino también al cuerpo de deseos y también al cuerpo mental y en la mayoría de los casos el cuerpo físico solo es el instrumento de los deseos y la mente que trata de conseguir lo que estos quieren ya muchas veces lo hemos hablado, hemos hablado de que existe además del cuerpo, del cuerpo astral el cuerpo de deseos y el cuerpo mental existe lo que se llama el cama Manas ese Kama Manas es la asociación, asociación establecida entre el deseo y el pensamiento el deseo y el pensamiento han estrechado lazos y entonces uno estimula al otro el pensamiento estimula al deseo y cuando no es, es el deseo que estimula al pensamiento entonces aquí hay una gran dificultad en tener el control aquí ahora hay que hacer algo antes de obtener el control hay que hacer algo que es muy importante separar el deseo de la mente para poder gobernar el deseo tiene que estar separado la mente del deseo el manas tiene que estar separado en primer lugar hemos de reflexionar sobre nuestro cuerpo mental, sobre nuestro cuerpo emocional y sobre nuestro cuerpo físico. Eso es mental, esto es emocional y esto es físico. No vamos a mezclar cada cosa. Vamos a tenerlas por separado y vamos a trabajar por separado hasta que lleguemos a una armonización entre ellos. Y cuando se logra un equilibrio y una armonización, ya no hay problema. ¿Mm? Pero después de desprendernos de ambos factores todavía hay algo que queda algo que tiene su origen en la parte física de nuestro propio ser y tenemos que tenerla en cuenta en nuestra tentativa para adquirir el dominio de nuestra sobre nuestra naturaleza adquirir, para adquirir el dominio sobre nuestra naturaleza entonces vuelve otra vez a decirlo la teosofía que el primer paso para poner el cuerpo físico bajo nuestro control es separarnos conscientemente de él separar la conciencia conscientemente del cuerpo físico y darnos cuenta tanto como sea posible de que somos diferentes de este cuerpo físico ¿de qué no somos el cuerpo físico? aquello que dice yo no soy ese cuerpo físico ese cuerpo físico no soy yo ¿Eh? es la afirmación que el estudiante se hace a sí mismo entonces nos damos cuenta de que nosotros no somos el cuerpo físico objetivar el cuerpo y disociarnos de él sometiéndole a una disciplina persistente sin llegar al extremo de torturarlo, cuidado se trata de torturar el cuerpo si no, tenemos que ser persistentes en la observación sin llegar a torturarlo en absoluto aplicando simplemente una fuerza de voluntad, una firme, yo diría, una firme fuerza de voluntad para cambiar lo que llamamos sus malas costumbres y al mismo tiempo empleando paciencia, sentido común para manejarlo, para poderlo manejar, paciencia, sentido común y el propósito de las varias varias austeridades es el de adquirir esa clase de control sobre el cuerpo físico varias austeridades que comprendemos que debe de establecerse en nuestro cuerpo mental, emocional y físico no hemos de dar eh, rienda, suelta, rienda suelta a todas las apetencias de nuestro cuerpo físico bueno yo siempre he dicho en algunas ocasiones que hay que hablarle porque claro, hay que hablarle al cuerpo físico yo tengo la costumbre de decirle a mi cuerpo físico tú tienes que hacer lo que yo te diga porque yo sé lo que te conviene y tú no lo sabes si tú sigues mi consejo y haces lo que yo te digo tu vida será más agradable ...y experimentarás felicidad... ...yo le digo esto al cuerpo... ...yo le digo esto a la mente... ...yo le digo esto a mis emociones... ...yo entiendo que a ti te va a costar mucho... ...pero si sigues lo que yo te digo... ...porque yo sé lo que te conviene... ...y tú no lo sabes... ...digo, de vez en cuando... ...te daré un caramelito... Quiero decir, de vez en cuando te dejaré hacer lo que quieres O sea, no castigarlo, castigarlo, castigarlo sino ser firmes en nuestra voluntad de cambio y de vez en cuando pues una pequeña licencia para que todo no sea disciplina para el cuerpo ¿eh? pero hay que mantener una firme disciplina y una firme voluntad de cambio con una austeridad que vaya creciendo paulatinamente y que no no le crea un malestar a nuestra mente, ni cuerpo emocional ni cuerpo físico cada aspirante, nosotros somos todos aspirantes puede planear sus propios métodos para adquirir esta clase de control porque las necesidades de cada individuo son distintas son diferentes y lo que es necesario en cada caso en el caso de uno puede no serlo en el caso de otro lo que le puede ir bien a uno al otro le va mal por lo tanto, cada uno tiene que crear, yo digo siempre, sus propias reglas. Porque no hay unas reglas cánones que sirvan para todo el mundo. Para todo el mundo sirve aquello, hay que transformar todo lo negativo en positivo. No perderlo, sino transformarlo, en este caso. Y que hemos de crear nuestras propias reglas. Y uno dirá, ¿y cuáles son estas reglas? las que van a ofrecer la menor resistencia para que aflore en ti el éxito de aquello que pretendes imponer a tus cuerpos físico, mental y emocional. No, no buscar lo más difícil, sino lo que va a ofrecer la menor resistencia, porque el cuerpo mental, emocional y físico siempre van a poner resistencia a lo que nosotros queremos que ellos realicen. ...porque está han estado acostumbrados a hacer todo lo que han querido... ...y han arrastrado al durmiente... ...pero ahora nosotros queremos despertar y ponemos toda nuestra atención... ...entonces no podemos dejarnos arrastrar... ...por las emociones ni por los pensamientos... ...y menos por las acciones... ...porque las acciones es... ...el conjunto del pensamiento y de la emoción... ...entonces hemos de intentar poner freno a ello... Y a partir de ese momento uno va a encontrar poco a poco una gran serenidad interior, una gran paz, un, un estado de conciencia liberador, que nos vamos a ir liberando de todas aquellas cosas, y que finalmente se va a iniciar un proceso de purificación en nuestros cuerpos mental, emocional y físico. y para, el próximo, para la próxima charla pues continuaremos un poco con esta con esta purificación emocional y mental para adquirir ya ese predominio, predominio sobre nuestros vehículos de conciencia porque como son las 8 y 10 y van a venir pues vale la pena ahora que si hay algo que haya quedado un poquitín así eh, no muy claro pues con las preguntas que vosotros me vais a hacer, yo intentaré responder lo mejor posible.
0: En esta purificación quedaríamos en, con la ausencia de deseos, sería?
1: ¿eh? Sí. La ausencia de deseos, en la purificación siempre entra la ausencia de deseos. Es evidente que la ausencia de deseos sí. no es de hoy para mañana pero hay que empezar en el momento que aparece el deseo puede aparecer en nuestra mente tengo que controlarlo si nos mentalizamos cada vez que venga un deseo debo de saber, debo de saber quién desea eso esa es una técnica quién desea esto entonces encontraréis una respuesta hola encontraréis una respuesta y esta respuesta diréis soy yo quien desea esto soy yo ese yo personal entonces, dice, pero si yo yo estoy diciendo que debo de establecer la carencia de deseos, la transformación de deseos o de pasiones, ¿no? Entonces, cuando se va empezando a poner orden en esto, la ausencia de deseos hay que empezarla a practicar en cuanto el deseo aparece. No dice, bueno, a partir de ahora ya no tendré más deseos. No, no, aparecerán. Y cuando aparecen hay que seguirlo y si tú sigues el deseo fíjate, es una cosa muy importante si tú sigues el deseo el deseo desaparecerá ¿y sabéis por qué desaparecerá? porque no quiere ser controlado y desaparecerá y volverá a aparecer más tarde tú lo vuelves a seguir y volverá a desaparecer hasta que finalmente el deseo por, insti por instinto dejará de manifestarse ¿Cómo?
0: Expertise. Seguir, ¿Seguir? ¿Seguir el deseo ¿Sí Claro Te viene
1: un deseo sí. de una cosa Vamos, no sé ¿Qué es lo que, dese? es lo que quieres desear? Un plato de, de, ¿De chocolate ¿De qué
0: deseo estamos hablando aquí? Claro Cualquier Cualquiera,
1: cualquiera tipo
0: de no, deseo? Hay un con las ambiciones ¿Cómo? El deseo se confunde con la ambición ¿No?
1: Bueno, pues la ambición. No sé
0: de qué deseo hablamos aquí.
1: De, no hablamos de un deseo en concreto, hablamos de, ¿De toda la gama de deseos que puedas experimentar. Cuando aparezca uno, no importa de qué orden Pero sea.
0: Estaremos hablando de los malos, ¿no? Porque si yo deseo ambiciosamente ser doctora, eso es un deseo, ¿no? es bueno, ¿no?
1: Pero vamos a ver, ¿tú cómo consideras? Si ¿Es bueno o es malo?
0: Claro, es bueno. O
1: sea, pues, entonces, ¿lo vas a eliminar si es bueno? ¿Lo vas a eliminar si es bueno?
0: Ah. pero
1: es que ten tenemos ya una, una clara visión de lo que está bien y de lo que está mal esto en nuestro estado actual nuestro desenvolvimiento de conciencia es lo suficiente para establecer lo que está bien y lo que está mal si queremos la ausencia de deseos es porque nos damos cuenta que hay ciertos deseos que no están de acuerdo con nuestra manera ética de pensar las cosas ya las cosas vienen así. Tú ya eh, tienes un estado de conciencia, de ética, de conocimiento y tienes unas ambiciones y unos deseos que están ahí que no armonizan con tu ética actual. Entonces tú, cuando esto viene, que quieres cambiarlo, cuando viene dice, pues, vamos a observarlo, voy a observar esto, hasta dónde lleva, hasta dónde va. No te, no te dejas llevar, tú observas. Y como no quiere ser observado, desaparece. Lo mismo en el pensamiento. Cuando te vienen pensamientos que son desagradables, pero que están ahí, pero que estos pensamientos desagradables te traen un, una satisfacción emocional, ¿eh? entonces tú sigues el movimiento del pensamiento, lo observas y ese pensamiento se va no quiere ser observado porque ¿quién es el que observa? el yo, el yo real cuando digo el que observa cuando dices yo, voy ahora, ahora lo voy a observar no te has dejado arrastrar y tú observas y el que observa es el yo real está observando y como no puede ser, no quiere ser observado se larga porque, porque va a perder su puesto, su, su lugar
0: su protagonista
1: pues su protagonismo lo va a perder. Y entonces hay esto lo hay que tener presente. Lo que pasa es que no lo hacemos porque no lo recordamos, pero si lo hiciéramos, observáramos cada pensamiento, cada emoción o cada sentimiento, diríamos, esto, a ver, esto que es conveniente o no es conveniente, porque tenemos una ética ya.
0: Pero puede saber que no es conveniente, obviamente, como usted estaba diciendo, empezamos por el chocolate, pero te dejas arrastrar. Claro que la palabra, cómo es ir observando eso me refiero sí. yo y observando significa no me dejo arrastrar por el deseo y voy viendo qué proceso internamente sigue ese día
1: ¿no? internamente no es que es, no, no habrá un proceso el proceso lo practicas externamente porque vas a poner fin a una tendencia estas son tendencias costumbres que se han establecido en nuestra personalidad y entonces se trata de ir eliminando estas tendencias y costumbres ¿no? y cuando es que, que tú consideras que hay que hacer que uno considere que están de más en nosotros hemos de darnos cuenta que realmente esto debe de desaparecer de nuestro carácter porque lo hace porque eh, lo pone en, en oposición en otras cosas en fin, que, que el resultado de las mismas no te conducen a nada bueno entonces tú comprendes que debe de desaparecer pero se mantiene constantemente esto y, y bueno, tú dejas de comer una semana chocolate hablábamos de chocolate, ¿no? Sí. y al cabo de una semana ya lo encuentras a faltar pero si tú te mantienes en tus trece llegará un momento que esta necesidad desaparecerá porque tú estás controlando y estás observando eso hasta dónde llega a ver quién puede más tú o yo porque soy yo realmente el que sabe lo que te conviene y tú sabes que no te conviene comer el chocolate como puede ser cualquier cosa puede ser cualquier tipo de emoción, cualquier cosa de ese tipo entonces tú estás observando y cuando uno lo observa y tú dices, bueno, realmente esto soy yo y tú aceptas que, que tú te has dejado siempre arrastrar, lo aceptas automáticamente, desde el momento en que tú lo aceptas, tienes un 50% de probabilidades ya para poderlo frenar. Porque aceptas que tú eres así. Porque la mayor parte de la gente no lo acepta. Dice, hombre, por una vez, dice por una vez, pero es que detrás de esta vez vendrá otra, después vendrá otra, vendrá otra y vendrá otra. Pero si uno acepta que es así, pues a partir de este momento, pues voy a estar observando. Y cuando tú observas, el observador está ahí presente, o lo otro desaparece.
0: elevación, contemplación o oh, iluminación son realmente porque el día tiene 24 horas ¿no? de las cuales dormimos 7 u 8 entonces eh, la vida real es, es, es terrible porque te obliga la necesidad de vivir te obliga entonces tú alcanzas un momento mediante la meditación o la relajación vas alcanzando esto pero después tienes que cortar porque no puedes estar continuamente en un estado elevado tienes que cortar y bajar otra vez esto en francés hay una palabra que se llama como un decalage y ¿no? te produce como una no desequilibrio pero como un corte, como una separación sí, ¿no? sí. después es sí. esto cuando has alcanzado esta cima que es muy difícil y, y, y pocos la deben alcanzar entonces bajar otra vez, enfrentarse eh, o permanecer en un estado completamente puro inmaculado y no comer ni beber ni casi hacer nada esta es mi pregunta ¿cómo vas compaginando estos estados de elevación con estados de, de, de reales de, de la vida?
1: es decir, a medida que uno va practicando la interiorización que es la meditación hacia el interior automáticamente se va corrigiendo el cuerpo físico se, se, se corrige el cuerpo emocional y se corrige el cuerpo mental porque hay una intencionalidad hacia el interior y hacia el interior todo esto personal no puede entrar se va eliminando esto se llama eh, un estado de indiferencia hacia el mundo exterior hacia las cosas objetivas porque si meditas hacia cosas elevadas es porque estás dejando lo rastrero estás creciendo en un principio vas meditando y vas escalando pues estados de conciencia más elevados y cuando has terminado tu tiempo te reincorporas nuevamente a tu cuerpo mental, emocional y físico pero estás ya mejorada algo ha sido mejorando, poco cuando hay sinceridad en lo que se está haciendo pero si esto se va haciendo todos los días vas subiendo y vas bajando y entonces eso que tú experimentas arriba lo transmites abajo y eso va cambiando tu naturaleza humana tu naturaleza mental, emocional y física va cambiando hasta que finalmente de tanto practicar ese trabajo y sentirte atraída cada vez más a lo más elevado con pensamientos más elevados, con sentimientos más elevados y con actividades de acuerdo a ese sentimiento y a esos tipos de pensamiento es entonces cuando uno puede permanecer más tiempo en los estados elevados de conciencia hacia aquí arriba. Hasta que finalmente el individuo queda su conciencia aquí que es lo que antes decíamos lo que hace es transferir el centro de conciencia de lo personal a lo individual pero esto es con la práctica y la sinceridad en aquello que se está haciendo esto es importante yo me he todos los días pero no tengo cambios me dijeron a dicen bueno es que usted busca cambios cada día no los busque porque si busca cambios nunca los tendrá no hay que buscar hay que vivir la plenitud y la seriedad interior que estamos experimentando no hago esto para cambiar, no hago esto para experimentar la felicidad del yo porque yo soy Ananda, yo soy felicidad, yo soy el ser divino entonces me estoy acercando a este ser divino porque soy eso quiero encontrar esta realidad y poco a poco el individuo va identificándose con aquello que él desconoce pero que es y va transformando su personalidad en algo más elevado. Finalmente se dice que cuando este individuo alcanza ese estado de conciencia, esta mente concreta se transforma en un instrumento casi eh, casi infinito. Casi. No, no es infinito, pero es casi infinito porque se transforma en un instrumento realmente maravilloso. Porque lo puede hacer prácticamente todo, porque el yo trabaja desde arriba. Y no tiene limitaciones en el cuerpo físico, porque ya no hay tendencias. No hay pensamientos egoístas. No hay pensamientos eh, de control hacia los demás. Uno lo ha superado todo. Porque si no lo hubiera superado, no hubiera alcanzado este punto. Por eso que la meditación es ir elevar, elevando la conciencia y mejorando cada vez mejor nuestra propia ética nuestra propia comprensión nuestro propio entendimiento con los demás mantenemos la boca cerrada en la mayor parte de las veces sin, sin, decir, sin decir nada que no sea interesante o sea, aquello que cuando hablamos decimos algo que es importante e interesante y entonces hablamos el sí o el no y no discutimos el gris ya no nos interesa no, hay que el individuo ya dice aquellas verdades de una manera diplomática para no ofender a nadie como es natural y escucha a aquella persona tan pesada que siempre le da la lata y la escucha hasta el final porque sabe que debe de ser escuchada porque hay una comprensión que se despierta en él hay una serie de cualidades que se van despertando que tienen ya predominio sobre las, las cualidades inferiores ¿no? y así el hombre va mejorando va, va cincelando un nuevo carácter Finalmente queda pues lo que lo que siempre ha estado ahí, el yo real, que es la joya, la joya suprema, aquello que dice Sankara, la joya suprema del discernimiento. ¿Queda eso? ¿Buddhi
0: es, este estado de conciencia? Es el estado de iluminación, ¿no?
1: Budi es un estado de iluminación. Sí.
0: Porque Buda es
1: Sí, Buda fue iluminación. Fue iluminado, entró, su conciencia despertó en Budi conscientemente. Ahora ya está más allá de Budi, ya está más allá. Pero cuando cuando tú, alcan tú despiertas tu conciencia en Budi, entonces es aquí nos dice seguramente Budi es la razón pura, poder pensante por sí mismo, independiente de impresiones venidas del exterior, facultad de discernimiento, facultad de resolver es intelecto conocimiento e intuición intelecto brillante aquí no lo pone pero es un intelecto brillante y también es porque buddhi no es no, no es la luz la luz es atma atma y entonces buddhi es el instrumento de atma recibe la luz de atma y la transmite almanas porque es la triada recibe la luz de, de atma la recibe y la transmite entonces aquí el individuo recibe la luz directa de atma por eso que entonces se llama el iluminado es iluminado buddhis iluminado por por atma este es un poquitín el proceso bueno pues si no hay nada más
0: Morar, no, Monádico
1: monada. se viene de mónada, que es uno, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Es el uno. Sí. ¿Pero por qué se? se, se...
1: Es que a, aquí ahora le llamamos uh, la mónada, mónada. Pero en realidad antiguamente era, es el plano de anupadaka. Pero como que esto es la mónada, ahora le llamamos el plano monádico.
0: Pero mónada es uno.
1: Sí, claro, porque aquí aquí es uno, es uno, con, porque tiene la raíz, esta raíz está en Adi, el mundo divino. ¿Eh? Porque recibe, ya no hay nada entre medio, entre entre Dios, digámosle Adi, que es Dios, entre Dios y Él ya no hay nada. Porque de la raíz sin raíz está en Adi. ¿Eh? aquí así como aquí entre medio, desde que estamos aquí entre medio hay muchas cosas pero todo esto está unido está unido por esto por este canal que veis aquí, este canal se le llama el sutratma y es ese es sutratma o el hilo argentino, hay mucha gente que dice el hilo plateado pues todo eso está unido pero cuando la conciencia está en la monada no hay nada entre medio es uno con Dios pues muchas gracias
0: Gracias